0: Dice así la palabra del Señor. ¿Todo lo tenemos, hermanos? Lucas 19, 1 al 10. Dice así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol, sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, «Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algo alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es Saqueo y la Justicia Social, Saqueo en Social Justice, Saqueo en y la justicia social. Si un pasaje es sacado fuera de contexto durante nuestro tiempo es este, por los promotores de un, un tipo de movimiento que se llama la justicia social. Y hoy vamos a estar viendo la primera parte de lo que vamos a estar mirando para el siguiente domingo. Y este pasaje es importante porque nos muestra primero que el Evangelio no es solamente para los no convertidos. Muchas veces tenemos una mala concepción de qué es el Evangelio y para quién es el Evangelio. Mayormente se piensa que el Evangelio es para las personas que aún no conocen de Cristo, porque tenemos una falsa concepción de lo que es el Evangelio. Para muchos el Evangelio lo reducimos a Tan poco y algo tan superficial que solamente significa que Cristo viene a perdonar tus pecados para que no vayas al infierno. Y ya. Y en eso resumimos el evangelio. Pero el evangelio es un mensaje que según Cristo es de nuevas noticias, de buenas noticias. Noticias. Y este mensaje es el mensaje del reino de Dios. Y este mensaje no solamente nos libra del infierno, no solamente perdona nuestros pecados, sino que transforma nuestras vidas. Así es que si Estados Unidos o nuestra sociedad necesita algo para sentir o tener una transformación, no es social justice movement. Lo que ellos necesitan y lo que nosotros necesitamos es el Evangelio. Y si no entendemos qué es el Evangelio, vamos a pensar que el Evangelio solamente es perdón de pecados para que no vayas al infierno. Pero ahí vamos a estar mirando que el Evangelio es más que eso. Es parte, sí, pero es más que eso. Es una transformación de la vida. Es un cambio radical que sufre una persona en la cual... Cristo hace en el corazón y en la mente de las personas. El propósito de este evangelio es importante porque el evangelio que vamos a escuchar no es un evangelio para no convertidos. Este evangelio es escrito por Lucas y Lucas lo escribe no para un inconverso, lo escribe para un creyente y este creyente es un creyente rico o un creyente de renombre o con una cierta autoridad. Luego, entonces, nos dice este mismo evangelio que el evangelio mismo de Lucas no se escribió para personas que no conocían a Cristo. Este evangelio se escribió precisamente para una persona que realmente conocía a Jesús y creía en Jesús. Mira lo que dice Lucas capítulo 1, por favor. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Esta frase, excelentísimo Teófilo, solamente se aplicaba para dos personas, o para un gobernador o para un abogado. Entonces esta palabra, excelentísimo, no se está refiriendo a cualquier cristiano, sino que se refiere a una persona que tiene cierto poder, tiene un cierto renombre dentro de una sociedad. Luego, Lucas está escribiendo no a un no creyente. Lucas está escribiendo precisamente a un creyente. Y es un creyente que tiene una cierta influencia dentro de la sociedad. Y está diciendo después, el versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas, salud, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Luego, el evangelio no es para los no convertidos. El evangelio es precisamente para los creyentes, para nosotros. Entonces, ¿por qué necesitamos volver al evangelio una y otra vez, una y otra vez?, porque este evangelio fue escrito precisamente para los que creemos, precisamente para los, las personas que hemos sido instruidos en el evangelio. Y por eso es importante no tener esa falsa concepción. Vayamos por favor de nuevo a Lucas 19, Lucas 19, versículo 1. De manera que el propósito del evangelio no solamente es de evangelizar a los no convertidos, sino que el Evangelio es para nosotros, los que hemos creído. Esta historia de saqueo nos dice que los ricos también pueden ser salvos, y esto es importante. Esta historia nos dice que los ricos pueden ser salvos y que Cristo, que Cristo vino para salvar también a los ricos. Notemos el versículo 10, porque el Hijo del Hombre, Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vemos que Cristo, entonces, no solamente vino por los pobres. También Cristo vino por la gente rica. Y la gente rica, al, lo mismo que la gente pobre, están perdidos. Ellos tienen riquezas, pero aún son pecadores. Y aún necesitan, que. Del Evangelio. Vemos que Cristo nos dice que los ricos también pueden ser salvos. Cristo vino también para salvar a los ricos, aquellos que no rehusan abandonar sus riquezas por seguir a Cristo. Y hoy vamos a estar mirando la historia de Saqueo, la historia de Saqueo. ¿Quién era Saqueo? Saqueo era un hombre judío. La palabra Saqueo significa justo o puro y casi esta palabra o el nombre o el significado de su nombre casi suena como una burla por lo que... Porque lo que menos era saqueo era un hombre justo. Lo que menos era saqueo era un hombre puro, era un hombre recaudador de impuestos. Pero vemos que este hombre es un hombre judío. Y su nombre significa justo o puro. En el primer punto vamos a mirar sus impedimentos. ¿Cuáles eran los impedimentos de saqueo? Y me gustaría aquí que pusiéramos atención porque es importante. Tenemos un hombre judío, de nombre Saqueo, que viene para ver quién es quién, quién es Jesús. Y dentro de este buscar de Jesús, Saqueo tiene una serie de impedimentos, tiene una serie de obstáculos. Él busca de Jesús, él quiere saber cómo es Jesús, él quiere conocer a Jesús. Pero recordemos que Saqueo es un hombre rico. Es un hombre que tiene mucho dinero. Es un hombre poderoso, por así decirlo. Que ha obtenido su riqueza por medios ilícitos. Ha lucrado con la gente. Es un hombre importante, pero su reputación no la es tanto. Y ahora este hombre poderoso o este hombre rico desea ver quién es Jesús. Y para ir a Jesús existen ciertos impedimentos, obstáculos que le impiden ir a Jesús. Jesús. Y me gustaría que viéramos este struggle que tiene Saqueo y cómo la fe de Saqueo triunfa a pesar de todos estos obstáculos. ¿Cuáles son los, los impedimentos de Saqueo? Primero, Saqueo era un recaudador de impuestos. Saqueo era un recaudador de impuestos. Él cobraba impuestos a la gente y según el diccionario enciclopédico de Alfonso Ropero Versosa dice lo siguiente acerca de ese trabajo, cito, a este respecto es importante saber que la recaudación de impuestos era en Palestina un asunto de particulares judíos, este negocio o esta recaudación de impuestos lo hacían personas judías quienes cobraban en subasta el derecho de recaudar los impuestos que Roma determinaba. Recordemos que en aquel tiempo, Jerusalén no era libre. Jerusalén estaba bajo el poder y la autoridad y bajo la opresión de un imperio, y este era el imperio romano. Y al estar Jerusalén subyugada a Roma, Jerusalén tenía que pagar impuestos a César. Jerusalén tenía que pagarle tributo al César. Y esto era algo muy chocante para los judíos, porque para los judíos, ¿quién era el dueño de la tierra? Era Dios. ¿Quién era la persona que les había dado esa tierra? Y es Dios. Y los diezmos que daban los judíos era una forma de glorificar al Señor y reconocer que él era el dueño de la tierra. Luego, que ellos estén bajo el dominio romano y que ellos tengan que pagar impuestos al César. No solamente tenía implicaciones políticas, sino que tenía implicaciones religiosas. Porque a nadie se le tiene que pagar impuestos de la tierra, sino solamente a quién. A Dios. Y de ahí la pregunta que le tenían a Jesús. ¿Es lícito pagar tributo al César, porque ese tributo debería de ser a Dios. Pero ahora están bajo el dominio romano. Y ahora resulta que le tienen que rendir cuentas de la tierra como propietario al César. El César demandaba tributo de los judíos. Y las personas que cobraban estos tributos o estos impuestos... Eran compatriotas judíos que se habían vendido para hacer el trabajo de los romanos. Y por tanto, esos judíos que cobraban impuestos eran mal vistos por la gente, eran vistos como traidores. Habían abandonado a su nación, habían traicionado a su gente por lucrar con qué con dinero, Si habían vendido con el César, entonces que tú fueras un cobrador de impuestos, si fueras judío, y que fueras a la casa de uno de tus compatriotas, o uno de tus hermanos, de uno de tus parientes, de parte del César, a cobrarle algo que no es lícito para ellos, dárselo a César, sino a Dios, era algo chocante, era algo repugnante. Para, en aquel tiempo, ser un cobrador de impuestos, era sinónimo de apostatar. Has abandonado el Dios de las Escrituras. Has abandonado tu nación. Has traicionado a tu familia por dinero. Eres una persona no salva. Eres una persona que no teme a Dios. Es una persona pecadora. Y dice, esta peculiar forma de fisco encarecía sobremanera unos impuestos ya de por sí gravosos, puesto que al importe del impuesto exigido por Roma había que añadir el importe del propio negocio del recaudador que siempre resultaba lucrativo. No solamente el recaudador de impuestos cobraba el impuesto para Roma, sino que tenía que cobrar un extra cargo de impuestos para lucrar él. Luego, no solamente el judío venía a la casa de sus propios compatriotas a recaudar el dinero, el impuesto para César, sino que aún tenía que añadir otro tanto y lucrar con sus propios hermanos. Cuenta la historia que había recaudadores de impuestos tan fraudulentos que a propósito no revisaban las casas, aun cuando sabían que alguien había muerto, aún lo contaban como vivo, para que pudieran cobrar más en esa casa. Sigue diciendo, por eso el evangelista añade que Saqueo era plusios, rico. ¿Por qué Saqueo era rico? porque había lucrado todo ese tiempo con su propia gente. Él había extorsionado, había cometido fraudes, y a causa de eso había almacenado mucho dinero. Como resultado de su oficio, se trataba de una profesión criticada por los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Aquellas personas religiosas que se creen justos en sí mismos. Era la religión más estricta de aquel tiempo. Tenemos fariseos, tenemos aduceos, tenemos los judíos helenizados, tenemos los decenios, tenemos a los celotes, tenemos a muchas sectas dentro del judaísmo. Y una de las sectas más estrictas es la de los fariseos. Y esos fariseos criticaban esta profesión porque los recaudadores estaban en permanente contacto con extranjeros. Y se supone que los judíos no deben de involucrarse y relacionarse con personas paganas, personas no judías, pero al ellos ser recaudadores de impuestos, tenían que rendirle cuentas al César y a gente pagana. Y también con monedas profanas. Tenían que constantemente estar tocando dinero y el mundo con la cara del César. Mientras que el pueblo veía en ellos unos esquilmadores, personas que eran corruptas, personas que extorsionaban, personas que cometían fraude. En el caso de saqueo, la cosa se agravaba todavía más por tratarse de un jefe fiscal, principal de los publicanos luego saqueo no solamente era un recaudador de impuestos era un jefe de los que recaudaban impuestos entonces cuál es su impedimento cuál es el impedimento de saqueo es lo que él es su condición en la cual está qué es lo que le impide venir a jesús bueno que es un recaudador de qué de impuestos es un hombre de una mala reputación. Es un hombre que es catalogado como uno de los peores pecadores. Es una persona apóstata, una persona que ha defraudado a su propia gente, ha traicionado su propio país y ha apostatado del Dios de las Escrituras. Es el primer impedimento. Segundo, era jefe de los recaudadores de impuestos. Según el comentario bíblico histórico de Alfred Edersheim, dice su proximidad a Jerusalén, recordemos que estamos en Jericó, de Jericó después sigue Jerusalén, su proximidad a Jerusalén de la cual formaba la última estación en la ruta de los peregrinos festivos que venían e iban de Galilea y Perea. Entonces vemos que esta parte de Jericó no solamente es una ciudad, sino que es la última estación. La última estación donde existe un lugar de cobrar impuestos. Existe un lugar donde la gente tiene que pagar sus cuotas, tiene que pagar sus impuestos. Entonces, saqueo vive ahí, donde está una estación donde se cobra los impuestos. Y él no solamente es un cobrador de impuestos, es el jefe. Es la razón por la cual existe una estación ahí. Él es el que se encarga de administrar todas estas cosas. Si alguien quiere pasar a Jerusalén, si alguien quiere salir de Jerusalén, tiene que pasar por Jericó. Y si va a pasar por Jericó, tiene que pagar impuestos a quién? A Saqueo. A Saqueo. De manera que Saqueo era bien conocido en Jericó, pero era conocido por su mala reputación. Tercer impedimento, era un hombre rico. ¿Pero por qué era un hombre rico? Por causa de sus lucros, por causa de hacer fraude a la gente. Aún en la Biblia de las Américas lo infiere en el versículo 2: dice, un hombre llamado Saqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. O sea, ¿por qué era rico Saqueo? Era causa de sus lucros. Solamente quiero que entiendan esto. ¿Qué es lo que le impide venir a Cristo a Saqueo? ¿Es un hombre apóstata? ¿Es un hombre que ha traicionado a su nación? ¿Es un hombre pecador? ¿Es un hombre que ha vendido su fe por causa de dinero? ¿Está al servicio del César? es jefe de los cobradores de impuestos y ha almacenado dinero y es muy rico a causa de todos esos fraudes. Y encima de todo esto es bajo de estatura, es bajo de estatura. Mira lo que dice el versículo 1 al 3. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, todos juntos versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Él no podía mirar más allá de los hombros de las personas. Y por tanto, él sabía que venía Jesús, pero no podía mirar a quién. A Jesús. ¿Por qué no podía mirar a Jesús? Porque era un hombre bajito. Había mucha gente y él era muy bajito. Por lo tanto, lo único que podía mirar era las espaldas de las personas. Ahora, quiero que entiendan esto. Jesús va pasando por Jericó. Estamos en Lucas 19. Cristo va rumbo a Jerusalén. ¿Saben a qué va Cristo a Jerusalén? Cristo va a dar su vida en la cruz. Cristo ha descendido de Galilea y ahora va a Jerusalén a ser crucificado, va a ser traicionado por su propia nación y va a ser entregado a los romanos y los romanos le van a crucificar y él va a morir ahí. Cristo va decidido a entregar su vida por los que por los pecadores. Y mientras Cristo va rumbo a Jerusalén, Él tiene que pasar por qué? Por Jericó. Y cuando veo pasando por Jericó, Saqueo, que es un hombre importante, está buscando ver a Jesús, pero hay muchas cosas que le impiden ver a Jesús. Una de ellas es que es un hombre apóstata, un hombre que ha vendido su dignidad, al César. Es un jefe de los recaudadores de impuestos. Es un hombre rico que ha lucrado con las personas. Y aun que él desea mirar a Cristo, aún su estatura no le ayuda. Es un hombre bajito, no puede mirar a Cristo. Jesús va pasando y la multitud se apeñuzca a mirar a Jesús y él no puede mirar más que los hombros de la gente. Esto para muchos sería todos esos obstáculos para no ver a quién. Para no ver a Jesús. Porque hay muchas cosas que le impiden ver a Jesús. Era bajo de estatura. Ahora, quiero que entiendan esto. Saqueo era un hombre que se le conocía en Jericó. Sí. Él estaba ahí para cobrar, ¿qué? Impuestos. Y él no solamente era uno de los recaudadores de impuestos, él era el jefe de todos. Si alguien conocían que había apostatado, si alguien conocían que era un hombre pecador, era un hombre apóstata, un hombre vendido al César, ¿este era quién? Este era saqueo. Y pongamos atención porque eso es importante. Pero vemos que este hombre bajito, pecador, ¿Busca a quién? Busca a Cristo y lo busca dentro de la multitud, sabiendo que la multitud le conoce. En ese momento que él va tratando de buscar a Jesús, lo único que mira es los, los hombros de las personas. Él está expuesto a la crítica del pueblo. ¿Quién busca a Jesús? Saqueo, el jefe de los recaudadores de impuestos, busca a Cristo. Él busca a Cristo. ¿Cómo se atreve a buscar a Cristo? Lo conoce muy bien. Es un hombre importante que busca a Cristo entre la multitud, pero la multitud le conoce. Él se olvida de la crítica del pueblo del desprecio que le tienen a su persona. A un ilicionario dice que los fariseos mismos despreciaban y condenaban a este tipo de personas. Para los fariseos, saqueo va rumbo al infierno. Eran mal vistos por la gente, porque no solamente cobraban impuestos, sino que aún tenían que añadir un costo extra para ellos beneficiarse de esto. Y muchas veces, ilícitamente, Pero saqueo se olvida de las críticas del pueblo, del desprecio a su persona, de la murmuración de la gente porque saqueo buscará a Jesús. Hay muchas cosas por las cuales saqueo puede darse por vencido. Hay muchas cosas por las cuales saqueo puede abandonar su búsqueda de Jesús. Y en el segundo punto vamos a mirar la fe de saqueo. La fe de saqueo. ¿Cuál es la fe de saqueo? Es un rico entre la multitud que busca a Jesús. Lo más interesante, lo más interesante de esta historia, Cristo ha tenido una confrontación con la gente religiosa en Lucas 15. Todos los pecadores se le acercan a Jesús para oírle y los fariseos le dicen, este hombre come y bebe con qué. Como, como pecadores. Vemos que los fariseos y los escribas desprecian a ese tipo de personas. Y me gustaría que, 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 que entendieran esta parte. Es un rico entre la multitud que busca a Jesús. Y saqueo. Saqueo no se atrevió a ir a los sacerdotes. Saqueo no se atreve a ir a los fariseos. Pero sí siente un deseo. ¿De buscar a quién? A Cristo. ¿Qué no Eso es interesante? Saqueo quiere conocer a Jesús. Pero no se atreve a ir a los sacerdotes. No se atreve a ir a los fariseos. Porque para los fariseos, Saqueo es un hombre condenado. Es un hombre que no tiene salvación. Es un hombre apóstata. No se atreve a ir a, a a los sacerdotes ni a los fariseos, pero sí se atreve a ir a Jesús, sí está buscando a Jesús, no le importa la crítica de la gente, no le importa la murmuración de la gente, el desprecio que le tiene a la gente, él está buscando una forma de buscar a Jesús, no importando todas las trabas y los obstáculos que tiene, él no ha hecho eso para buscar a los fariseos. Él no ha hecho eso para buscar a los sacerdotes, pero sí lo está haciendo para buscar a Jesús. Él sabe que Jesús no se va a quedar ahí. Jesús está pasando por ese lugar. Jesús va rumbo a Jerusalén. Y para Saqueo, esta es la oportunidad de conocer de aquel que ha escuchado hablar. Los deseos de Saqueo era conocer quién era Jesús por lo que había oído de él. Recordemos que aquí ya ha sucedido, y ha pasado la resurrección de Lázaro. Cristo ha resucitado a Lázaro y ha hecho muchos milagros. Muchos de los judíos se habían convertido en este tiempo. Y Betania y Jericó son muy cerca. Es más, para ir a Jerusalén Podías subir por Jericó, pasar a Betania y llegar a Jerusalén. Entonces, Saqueo conoce de los milagros de Jesús, conoce el mensaje de Jesús, pero no conoce a quién, no conoce a Jesús. Conoce sus doctrinas, conoce lo que él ha hecho, que perdona a los pecadores. Que perdona pecados. Él los atreve a ir al, al templo porque ahí no es bien recibido. Él los atreve a, ir a los fariseos porque él es repudiado por ellos. Pero sí está haciendo todo lo posible por buscar a quién. Por buscar a Cristo. Por lo que he escuchado de él. Mira lo que dice el versículo 3, por favor, versículo 4. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Versículo 3 dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Muchos comentarios dicen que esos árboles no son árboles muy grandes, pero que las ramas las tienen muy hasta abajo. Entonces él buscó de alguna manera poder conocer a Jesús. Pero quiero que entiendan esto. Eso escucha un poco chistoso, pero quiero que entiendan esto. ¿Quién es esa persona baja de estatura que está buscando a Jesús? Es un hombre rico, es un hombre importante. Y en ese momento, escúchenlo, se olvida de todos sus complejos. De todos sus complejos. ¿Qué dirá la gente? De mirar a un hombre bajito, subiéndose a un árbol, para mirar a quién, para mirar a Jesús. En ese momento se olvida de todo eso, se olvida de complejos. Y lo único que le interesa es conocer a Cristo. Ya se, se olvidó que es bajito, se le olvidó lo que, sus pecados y todo esto. Él solamente quiere hacer cualquier cosa para buscar y conocer a Jesús y eso muestra la grande fe que tenía este hombre Saqueo nunca había pensado menos en él que en ese momento todo el tiempo Saqueo había pensado en sí mismo ¿por qué se había vendido con el César? porque pensaba en sí mismo ¿Por qué no le importaba cobrarle los impuestos a sus compatriotas y aún cobrarles extra para lucrar con ellos? ¿Por qué pensaba en sí mismo? ¿Por qué tenía todo ese dinero? ¿Por qué había lucrado con toda esta gente? Nunca había dado nada a este saqueo. Pero ahora algo en su mente ha cambiado. En ese momento que Cristo está pasando, Saqueo nunca había pensado menos en él que en aquel momento. En este momento, todo lo que está haciendo, no lo está haciendo pensando en sí mismo, por sí mismo. Su pensamiento ya no eran sus prejuicios. ¿Qué va a decir la gente de lo que soy? ¿A quién anda buscando? Se le olvidó totalmente esto. La murmuración de la gente, la crítica de la gente. Sus pecados que había cometido no le impiden a buscar a quién, a Jesús. En ese momento, su pensamiento ya no eran sus complejos. ¿Qué va a decir la gente que estoy corto y me ando trepando a un árbol para mirar a Jesús? Se olvidó totalmente eso. En ese momento, Saqueo ya no está pensando en él. Lo que está pasando en su mente es que Cristo está pasando por ahí. Y lo más importante es conocerle a Él. Para Saqueo lo más importante, ahora ya no son sus prejuicios, ya no son sus complejos, es que Cristo está pasando por ahí y está haciendo todo lo posible por conocerle a Él. Cristo iba pasando por ahí y él quería verlo y conocerlo. Se olvidó de sus propios intereses. Todo lo que había almacenado, todo el dinero que había tenido se olvidó con, por completo, de todos esos intereses personales que él tenía. Se olvidó de la gente, de lo que la gente pensaba de él. Y lo único que pensaba era en quién. Quería conocer a Jesús. Quería conocer a Jesús. Él se olvidó de la reacción de la gente. Se olvidó de sus complejos. Y se subió en árbol. Se olvidó de sus complejos. Y se subió en árbol. Y en el siguiente punto vamos a mirar el llamado de Jesús. El llamado de Jesús. Versículo 5 dice así: Cuando Jesús llegó a aquel lugar. Recordemos que, imaginémonos Saqueo tratando de buscar a Jesús, tratando de ver a Jesús y la multitud se apiñuzca ante Jesús y lo único que mira Saqueo es la espalda de la gente. Entonces, Saqueo se adelanta unos pies más adelante y ve este árbol no y se sube para esperar ahí a Jesús porque sabe que Jesús va a pasar por este lugar, ¿no?, y ahora dice el texto, cuando llegó Jesús a aquel lugar, aquel lugar donde está ese árbol, ahí donde Saqueo estaba esperando a Jesús, solamente quiero que vean la escena, parece chistosa y muy curiosa, pero cuán grande fe de este hombre. Bajo de escritura, un hombre apóstata, un hombre lleno de pecados, un hombre criticado por la gente, con muchos complejos y muchos prejuicios, este hombre se olvidó de todas esas cosas y decidió adelantársele a la gente, subirse arriba a un árbol y esperar a aquí. That is a true faith. Muchos dicen que es curiosidad, pero vamos a mirar que después Cristo dice que no es curiosidad. Esto es la fe de saqueo. Si esto es escandaloso, un pecador apóstata está buscando a quién. Si eso es escandaloso, hermanos, más escandaloso es lo que le dice Jesús. Eso es lo que nos debe de explotar el cerebro. Si es algo es escandaloso de mirar que un pecador como este, de este calibre, está buscando a Jesús, el jefe de los cobradores de impuestos Está, está trepado en un árbol esperando a Jesús si para ti eso es escandaloso es más escandaloso lo que Cristo le dice públicamente públicamente mira lo que dice el versículo 5 cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es más escandaloso lo que Cristo le dice a Saqueo. Y lo interesante es que Saqueo está buscando treparse en un árbol para al menos conocer o ver a Jesús. Pero Cristo dice, es necesario que yo entre a tu casa. Y la confesión que hace Cristo, o lo que dice Jesús, lo dice públicamente a la luz de todas las personas que conocen a Saqueo y que conocen a quién, a Cristo. Lo escandaloso no solamente es que, el jefe de los cobradores de impuestos está buscando a Jesús. Lo más escandaloso es que públicamente Jesús le dice, me voy a quedar en tu casa. Jesús le llama públicamente, no le llama en secreto, es públicamente lo que Jesús está diciendo. Saqueo buscaba a Jesús para verle. Quiero que entiendan esta parte. Mira lo que dice otra vez, por favor, versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Escuchen, Saqueo buscaba a Jesús para verle, pero Jesús le conocía por nombre. Saqueo no sabía cómo era Jesús. Pero Jesús conocía a Saqueo. Saqueo buscaba mirar a Jesús, saber cómo Él era. Pero Jesús conocía muy bien. A Saqueo. Cristo dice: es necesario que pose yo en tu casa, no por su dinero sino por su fe. Porque qué Cristo quiere morar en la casa de un hombre jefe de los cobradores de impuestos? No por el dinero que tiene, sino por la fe de saqueo. Es necesario que pose yo en tu casa, no por su dinero, sino por su fe. Y esto nos dice que a este tipo de pecadores Cristo vino. Cristo vino por este tipo de pecadores que a pesar de que han pecado, son los peores pecadores, ¿buscan para qué? Para conocerle. Y Cristo, en lugar de despreciarlos, ¿qué es lo que Cristo le dice a Saqueo? Es necesario, no solamente que me conozcas, sino que yo muere. En tu casa. De ese tipo de pecadores Cristo vino. Quiso Cristo entrar en su casa. Cristo está diciendo, no es necesario que me veas. Es necesario que yo entre a tu casa. Cuando Cristo va a salvar a una persona, no solamente Cristo quiere que le conozcas. Solamente. Cristo quiere evitar, quiere entrar en la casa de esas personas, de un pecador arrepentido que busca a Cristo. Cristo entró a muchas casas, casas humildes, casas con mucho dinero, en este caso de saqueo. La casa no importa, lo que importa es el corazón del dueño de esa casa, la casa puede ser muy humilde, la casa puede tener mucho dinero, el hombre puede tener mucho dinero, el hombre puede ser muy pobre. La casa no es lo importante, es el corazón del dueño de esa casa. Y ahora que vemos, escuchen. Al principio tenemos la crítica y la murmuración de la gente hacia saqueo. Ahora tenemos la crítica y el murmullo de la gente, no solamente de saqueo, Recordemos que históricamente los judíos ya despreciaban a gente como saqueo y vemos que el murmullo no solamente ahora está en saqueo, sino que ahora se ha cambiado. Ya no es por el hombre pecador. Ahora el murmullo y la crítica ahora es a quién? A Cristo también. El murmullo es porque Saqueo es un hombre pecador apóstata que ha abandonado su fe y ha traicionado a su nación y se ha vendido con el César y extorsiona y comete fraudes y hace cosas lucrativas para almacenar riquezas. Pero por otro lado tenemos a un Jesús que es justo y que adora a Dios que busca entrar a la casa de un hombre como este. Ahora el murmullo no solamente es a Saqueo sino que es a Cristo Saqueo porque es pecador y Cristo porque es demasiado bueno que no tiene que juntarse con la gente que es que pecadora. Versículo 5 Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa. Desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, todos murmuraban. Todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero escuchen, Cristo pues, a eso vino. That is the good news. Estas son las buenas noticias. Que Cristo no vino por gente justa. Cristo vino por quienes pecadores, es más, todos los que estamos aquí somos que somos pecadores. Y Cristo busca a este tipo de pecadores que a pesar de los impedimentos, a pesar de prejuicios, a pesar de complejos, se olvida de todo eso para buscar a quién? A Cristo. A eso Cristo vino. ¿Y qué es lo que sigue a la gente? Todos murmuraban, todos murmuraban. Are you ready? ¿Estamos listos? El murmullo ahora no solo es de la gente a saqueo, sino a Cristo. Es una gracia escandalosa, causa escándalo. Pero escucha, ¿por qué murmuran? Por celos, por críticas. Pero la pregunta es esta. Pongamos atención. ¿Pero quiénes murmuran? ¿Quiénes son los que murmuran? Esto es lo importante. Saqueo es pecador, es cierto. ¿Pero está buscando a quién? ¿A Cristo? ¿Se cree perfecto Saqueo? No. ¿Y por eso busca a quién? A Jesús. Él no puede entrar en el templo porque no puede entrar. Él no puede ir ante los fariseos porque es condenado por los fariseos, despreciado por los fariseos. Pero él ha escuchado de Jesús. Él sabe que es pecador y sabe también que Cristo puede perdonar pecados. Y él, cualquier impedimento que existe, se olvida de todo eso para buscar a Jesús. ¿No? Y Cristo le recibe, no solamente para que le conozca, sino aunque Cristo se autoinvita a su casa. Es necesario que yo pose en tu casa. Y esa es la gracia escandalosa. Y la gente murmura, pero la pregunta es, ¿quiénes son las personas que murmuran? ¿Quiénes son las personas que están murmurando? Y las personas que están murmurando, ¿no son los salvos? Son los que se creían mejores que quién. Que saqueo. Eso es lo triste. Eso es lo triste. Que la gente que está murmurando murmura por la gracia escandalosa de Cristo. Este hombre va a entrar en la casa de un qué? De un pecador. El jefe de los pecadores. ¿No? Luego, ¿quiénes son las personas que están murmurando? Están murmurando a las personas que se creen mejores. Que saqueo. Las personas que están murmurando son las personas que se creen salvos por sus propios méritos. ¿Y qué es lo que Cristo dijo? Que este tipo de personas que se creen mejores que los demás y piensan que son salvos por lo que ellos hacen, son precisamente esta gente que no va a entrar. Es precisamente esta gente que no es justificada. Es precisamente esta gente que va rumbo al infierno porque se piensa que son mejores que los demás y que no necesitan un salvador y por tanto, tampoco Cristo entra a sus quedas a sus casas. ¿Y cuál es la confesión de Saqueo? Versículo 8, por favor. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo, cuadro, Complicado. Vemos que Saqueo no se está excusando, Saqueo no está poniendo peros a, su, a sus pecados. Hubo muchas cosas, muchas causas por las cuales él pudo haberse hecho jefe de los recaudadores de impuestos. Pudo haber muchas cosas en su vida por las cuales él decidió traicionar a su nación y abandonar a los suyos y apostatar a su fe, etcétera, etcétera. Pudo ser muchas razones. La Biblia no nos las dice. Y en él no existe la mínima excusa. Él se está declarando ladrón. Según Éxodo 22.1 dice, Cuando alguno hurtare o robare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes y por aquella oveja cuatro ovejas. Y está diciendo, saqueo, si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuatro veces. ¿Qué es lo que está diciendo? Si realmente yo he sido ladrón y a alguien le he robado, le voy a devolver de acuerdo a la ley de Dios. Cuatro veces más. ¿Ves que no tiene nada que ver con la justicia social? Esta justicia es de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a la justicia social del mundo. Él es, se está confesando ladrón, no se está excusando. Entonces, aquello puso en pie y dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Él reconoció de qué forma se había enriquecido, si en algo he defraudado a alguno. Está confesando sus pecados públicamente. Él reconoció de qué forma se había enriquecido. Pero se arrepintió. Decidió devolver lo que legalmente pero injustamente había lucrado. Y esto es muy importante. Él tenía la autoridad de parte del César de cobrar los impuestos para César y aún cobrar algo para sí mismo. Eso era legalmente, pero era injusto. O sea, no todas las leyes en el gobierno, por mucho que sean legales, significa que son ¿qué? Justas. O sea, esto viene desde arriba, desde las leyes gubernamentales. Él tenía todo el derecho legalmente de lucrar con sus propios compatriotas, pero la pregunta es, ¿es eso justo? Y la respuesta es, no, legalmente no estaba haciendo algo mal, pero delante de Dios, ¿eso era que Eso era algo injusto. Y esto nos enseña algo importante. Decidió devolver lo que legalmente, pero injustamente había lucrado. O sea, él legalmente, él estaba haciendo las cosas legalmente, pero él sabía que era algo injusto. Ante la ley, él no debía nada, pero ante Dios lo debía todo. Y tenemos esa transformación. ¿Qué es lo que transformó la vida, la persona, la mente de un jefe, de recaudadores de impuestos. ¿Qué es lo que cambió su vida? ¿La justicia social? ¿Qué es lo que cambió la mente de esa persona? Cristo. La gracia de Cristo. Solamente imagínate todo ese tiempo pensar en sí mismo, haber lucrado y fraudado a mucha gente, almacenar mucho dinero y ahora llega Jesús y ahora abandonarlo. Todo. Todo por Cristo. Vemos la transformación. Dejó de pensar en sus propios intereses y en sí mismo. Y ahora, ¿qué dice? La mitad de mis que. Escúchalo. Por eso tenemos que odiar este movimiento de social, social justice movement because it's not from God and it doesn't come from the Bible. ¿Acaso Cristo le está exigiendo que dé la mitad de sus bienes? ¿Es algo que sale de dónde? De su corazón, de su voluntad. Cristo no le está exigiendo eso. Él lo está haciendo no por una justicia social, entre comillas, es por causa del Evangelio. ¿De quién? De Cristo. Dejó de pensar en sus propios intereses en sí mismo. Ahora él está haciendo lo opuesto a su vida pasada. En la vida pasada que él tenía, buscaba lucrar y defraudar a la gente. Ahora está buscando, ¿qué? Dar. Pasó de ser un ladrón a una persona generosa. Y no vemos que está dando de lo que ha robado, porque dice, si aún he robado a alguien, le voy a dar cuatro veces más. Nótate, él está pensando, voy a dar la mitad de mis bienes y la otra mitad. Si he defraudado a alguien, lo voy a dar todo. A la gente que, legal, que legalmente acorde la palabra de Dios, yo le, he, yo le he robado. Entonces, si alguien dice dentro de la iglesia, algún pastor dice, la justicia social es compatible con el cristianismo, la respuesta es no, no. Porque esta justicia social que viene de parte de Dios no es igual que la justicia social del mundo, una es with Christ y otra es without Christ. Y una es de acuerdo a la ley de Dios y otra es de acuerdo a los pensamientos marxistas y el movimiento humano. Son totalmente distintos. Él está diciendo, si alguien es defraudado, lo voy a hacer lo voy a pagar de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a la ley de Dios, no de acuerdo a lo que el mundo me imponga hacer, sino de acuerdo a la ley de Dios. Y si yo doy la mitad de mis bienes, es por gratitud, es por causa del evangelio, no es algo que debo de hacer, es algo que, o algo que tenga que hacer, es algo que yo quiero hacer, porque he conocido a quién? A Cristo. Él es opuesto a su vida pasada de ladrón a una persona generosa. Es por causa de Cristo y no por un movimiento social. ¿Por qué está haciendo esto todo Cristo? ¿Por qué Él está haciendo todo esto, saqueo? Es por causa de Cristo, por causa de su mensaje, por haber recibido perdón. Ahora escuchen, lo más impactante de esto es que Él es un recaudador de impuestos, es un jefe de esto. Pero escucha, aquí Cristo no dice que abandone su puesto. Pero lo que ha pasado es que el corazón de saqueo ¿a ha cambiado. Y si ha cambiado el corazón de saqueo, las leyes ahora van a cambiar. La forma de cobrar impuestos ahora va a, qué? Va a cambiar. ¿Qué es lo que cambió esa ley que legalmente le hacía cobrar de más? que legalmente le hacía oprimir a la gente, ahora ha cambiado algo en su mente. Y al cambiar algo en su mente por causa del Evangelio, ahora las leyes van a cambiar dentro de, este, de ese país. La reforma de las leyes gubernamentales viene por causa del Evangelio ¿de, de Cristo. O sea, no solamente estamos viendo un hombre arrepentido, sino vemos un hombre que tiene un puesto que era por causa del Evangelio, va a reformar leyes dentro de Jericó, Va a reformar leyes dentro de lo que él vive Aún cuando se le acercan algunos recaudadores de impuestos, a um, Juan el Bautista le pregunta, ¿qué es lo que haremos? Y ellos, Juan el Bautista dice, no cobren más de lo que es debido. No dice que renuncien a sus puestos. Ahora existe una reformación de las leyes civiles por causa del Evangelio y la justicia de Dios. O sea, ¿quién trajo la reformación de las leyes civiles? A este recaudador de impuestos. Y no es la ley social del mundo, sino la justicia de Dios. ¿Cómo se puede decir social justice movement without God? No se puede eso. Vemos que su caridad no es una demanda de Cristo. Es algo que nace de su, querer, de su corazón. Escuchen, cada vez que escuchen ese pasaje y personas que están de acuerdo con el movimiento social, lo tuerzan, quiero que tengas eso en mente. Quiero que volvamos a leer el versículo, por favor. Versículo 8. Entonces aquello puesto en pie dijo al Señor, todos juntos, he aquí... Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Escucha, lo que Saqueo está dando aquí no era la condición de su salvación. Pongamos atención, Cristo nos está diciendo en orden de tú ser salvo tienes que dar la mitad de tus. No nada de eso. Si un predicador viene y dice, social justice movement is correct because this guy is giving the half of his uh, goods. Solamente quiero que veas esto. Lo que está haciendo saqueo no es la condición de su, care, de su salvación. Cristo no dice, no, these are the conditions. And if you do this, then you are saved. Cristo no está diciendo esto. Segundo. Lo que Él está dando no es la base de su perdón. No es la base de su perdón. Cristo no está diciendo, si tú quieres que yo te perdone, tienes que dar todo esto. Cristo no le ha dicho eso. Cristo no le ha exigido nada a esto. Él lo está haciendo voluntariamente. Cristo no está diciendo, en orden de que yo te perdone, tienes que dar esto. Si crees en el Evangelio, si crees en mí, tienes que dar esto y esto en orden que yo te perdone. Cristo no está diciendo eso. No es la base de su perdón. Tercero, no eran los méritos de su salvación. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ganarte la salvación? ¿Sabes cómo te la vas a ganar? Dando la mitad de tus quesos. Tus bienes. Cristo no está diciendo, ni Saqueo está siendo salvo por lo que hizo. No es un mérito que está ganando para ser salvo. Quinto, no era una obligación de parte de Jesús. Jesús no le dijo, estás obligado ahora, si crees en mí, dar la mitad de tus bienes. ¿Por qué? Porque yo te lo digo. Todo eso está saliendo de parte de quién? De saqueo y es voluntario. Lo único que tiene que devolver es aquello de acuerdo a la palabra de Dios. Y ya. La mitad de tus bienes, eso es up to him. Que eso no se lo está exigiendo, no es una condición, no es un mérito, no es una obligación que Saqueo haga esto. Ahora escuchen, pero ¿por qué entonces Saqueo hace todas esas cosas? Eso es la evidencia de la sinceridad de su arrepentimiento. No es la condición, no es la base, no son sus méritos. Es la evidencia de la sinceridad de su arrepentimiento. Es lo que ha causado el Evangelio en su qué? En su corazón. Y es lo que vemos una y otra vez en el libro de los hechos, ¿no? Que vendían sus bienes para que no hubiera ningún necesitado. Venía de parte de ellos por causa del Evangelio. Era la evidencia de la sinceridad de su fe y de su arrepentimiento. Escucha. Entonces, si saqueo fue salvo, no porque lo que dio era la condición de su salvación, no era la base de su perdón, no era los méritos de su salvación, no era la obligación de parte de, de saqueo que Cristo le obligaba a hacer. La pregunta entonces, ¿por qué pues saqueo fue salvo entonces? Y La respuesta es muy sencilla. Saqueo es salvo porque vino a quién? A Cristo. Y ya, saqueo es salvo no por lo que dio, no por lo que hizo, no por la mitad de sus bienes que vendió. Cristo no le obligó a esto. Saqueo es salvo, porque a pesar de sus pecados, reconoció que era pecador. ¿Y vino a quién? A Jesús. Por eso Saqueo es salvo. Versículo 8 al 10, por favor. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa. Escuchen, escuchen, por favor, pongan atención. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado de alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La respuesta de Jesús. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. No por lo que él hizo, sino por lo que Cristo dijo anteriormente. Es necesario que yo pose en tu casa. ¿Cristo entró a la casa de quién? De saqueo, ¿quién está dentro de la casa? Cristo. Y ahora Cristo, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido salvación a esta casa. ¿Por qué ha venido salvación a esta casa? No por lo que saqueo hizo, sino porque Cristo está dentro de la casa. Por eso, la salvación vino a ese hogar. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De manera, hermanos, que los ricos también son salvos. Cristo busca a este tipo de pecadores. Cristo vino por este tipo de pecadores. Escúchalo. ¿Y para dónde va Jesús? A Jerusalén. Para esto Cristo vino a este mundo. Escúchalo. Y para esto Cristo iba a Jerusalén. Cristo iba a Jerusalén a dar la vida ¿por quién? Por saqueo. Por saqueo. Jesús iba a la fiesta de la Pascua donde Él mismo iba a ser ese que. Cordero. Cristo vino a salvar no a justos, sino a pecadores. Y Cristo va pasando por Jericó rumbo a Jerusalén. Y Saqueo, un hombre pecador, buscaba para conocerle. Pero Cristo sabía todo de Saqueo. Y Cristo le perdonó, porque Saqueo realmente se había que arrepentido. Cristo vino por ese tipo de pecadores. Cristo iba a Jerusalén a dar la vida precisamente por ese tipo de pecadores, que no se está atribuyendo mérito alguno, sino que vienen totalmente a quien A Jesús con un corazón arrepentido. Cristo sube a la fiesta de la Pascua donde Él mismo va a ser el Cordero. Dios les bendiga, hermanos. Damos 15 minutos.